0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل اولا باول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من ابرز المحللين والمسؤولين
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة تقدمها لكم نوران عطالة حضرت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية من الإصرار على تنظيم مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة والمقررة اليوم مؤكدة أنها لن تقود إلا إلى التوتر وتفجير الأوضاع. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردينة إن دعوات المتطرفين لاقتحام المسيرة للمسجد الأقصى سيشعل المنطقة وستكون العواقب وخيمة لمثل هذه المحاولات محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى تفجير الأوضاع مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادرون على حماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وستبقى القدس بمقدساتها عاصمة دولة فلسطين الأبدية، مطالباً الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الاستفزازات الإسرائيلية وتحويل أقوالها إلى أفعال. للمزيد من التفاصيل ينضم الينا من القدس الكاتب والمحلل السياسي دكتور امجد شهاب، بعد التحيه دكتور امجد، كيف ترى ما يحدث خاصه مع اصرار اسرائيل على تنظيم مسيره الاعلام الاستفزازيه بالنسبه للفلسطينيين؟
2: نعم هناك اصرار لانه هذه اللي تعتبر وسيله الاعلام بالنسبه لهم لها طابع سياسي ولها طابع ايضا بالنسبه لاساطير التوراتيه محاوله انهاء الملف ومحاولة اه اه تثبيت بان مدينة القدس هي مدينة موحدة عاصمة لدولة اسرائيل و, و واستخدام الاعلام اه في في, في الشطر الشرقي والشطر الغربي وباعداد كبيرة هم يعتقدون انه يمكن ان يكون اه هذا يوم للتاكيد على ان القدس خارجة باي موضوع للتباحث او الحقوق السياسيه للطرف الفلسطيني، فهذا الاقرار الكبير طبعا اليوم اليوم كان يختلف عن السنوات السابقه بمشاركه عدد كبير من اعضاء الكنيسه 70 الحزب الحاكم، وايضا وجود وزراء لاول مره دخول وزراء في الحكومه في بحات المجد الاقصى في يوم في يوم ما يسمى يوم توحيد الدستور ومسيرة الاعلام يقال اعطاء صبغه سياسيه بعد بعد حصولهم على عده غطاء غطاءات قانونيه و تاريخيه ودينيه وما شابه ذلك يعتقدون بان هذه المرحله قد قد اصبحت جاهزه لفرض وقائع جديده وخاصه فرد تقسيم المكان وتقسيم المسجد أقصى بين بين المستوطنين والمسلمين وخاصة المنطقة الشرقية من بحار المجد الأقصى، فهي تعتبر تعتبر المسير اليوم كضربة استباقية لهذه المرحلة التي تعتبر من المراحل المتقدمة في عملية تهويد المدينة المقدسة.
1: لماذا تصر إسرائيل على تنفيذ مسيرة الأعلام رغم المخاوف من حدوث مواجهات بين الأطراف؟
2: الحكومة الحالية حكومه متأزمه بحاجه لانتصارات وخاصه انتصارات معنويه وسياسيه المسيرة احد الادوات التي تستخدم للمحافظه على تكرار هذه الحكومه وللاستمرارها وخاصه بالتحالف مع بعض مع بعض الاحزاب المتطرفه التي تطالب بشكل اساسي باتخاذ قرارات اكثر قسوه ضد الفلسطينيين خاصه في القدس وخاصه في بحر هناك هناك ضغوطات لتقسيم مكاني لبحث المجد الاقصى، وهناك ضغوطات ايضا لعمليه تفريغ المقدسيين من بحر المجد هذه المسائل تعتبر احد الادوات التي ستقنع الجمهور المتطرف واليميني بأن هذه حكومة حكومة فاعله وحكومة نشطة وهي تتقدم في الميدان وتحقق خاصة بعد المواجهات الأخيرة مع قطاع غزة مع حركة الجهاد الإسلامي.
1: مسيرة الإعلام قبل عامين أدت لحدوث مواجهات بين الفصائل وإسرائيل. هل نتوقع النتيجة نفسها اليوم؟
2: أم حسب حسب. دراستهم لحساب المخاطر وخاصه ان المواجهه الاخيره مع قطاع غزه كانت لم يكن لها فتره فتره طويله لم يكن لها فتره طويله هم يعتقدون ان قطاع غزه لن يستطيع الدخول في مواجهه ولن ياخذ كل هذه المخاطر خاصه انهم انهم هددوا قيادات كبيره في حركه الجهاد وحركه حماس في حال اطلاق صواريخ بتصفيات جسديه وايضا باتخاذ عقوبات لاغلاق المعابر وبقطع الماء والمياه والمواد التنميه، هم يعتقدون بان هذا اليوم سيمر بهدوء ويستطيعون من خلاله طرد هذه الوقائع الجديده.
1: كيف ينعكس حدوث اي مواجهات خلال مسيره الاعلام على وقف اطلاق النار بين الفصائل واسرائيل؟
2: أنا بعتقد الاحتمال ضعيف جدا طيب بالمواجهة ضعيف جدا، إيه كان هناك مواجهة قبل عامين بسبب ما الاعلام وسميت بمعركة سيد القدس، ولكن توقعات اليوم القطاع قطاع غزة تحت حصار شديد و لا هم بيعتقدوا انه لن يكون هناك رد فلسطيني، وهناك أزمة قيادة عند الفلسطينيين، وهناك انقسام كبير من يستغلون هذه الظروف من اجل فرض وقائع جديده ومن اجل استغلال هذه الظروف وخاصه في في الصراعات الإسلامية والصراعات الدوليه خاصه ما يحدث في اوكرانيا هم ان الوقت مناسب لفرض وقائع جديده في في الغربيه نعم
1: الى اي مدى يمكن ان يصدر خلال القمه العربيه موقف عربي موحد ضد الاعتداءات الاسرائيليه في الاراضي المحتله؟
2: لا اعتقد ان الاستراليين يكترسون كثيرا بعقد القمه العربيه وايضا الجامعه العربيه اصدرت في الفتره الاخيره بعض بعض التنديدات التي يعني لا تساوي الحبر الذي كتبت عليه لا يوجد هناك يعني جامعه عربيه تضم اكثر من 24 دوله عربيه تطالب وتستنجد الأمم المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية هذا موقف يعبر عن ضعف وعن هشاشة وعدم جدية في التعامل وخاصة أن عدد كبير من الدول العربية قامت بعلاقات تطلية وعلاقات دبلوماسية. وحتى الدول التي تقيم علاقات دبلوماسيه وعلاقات تجاريه لم تستخدم الاوراق اللي اسرائيل على الاقل بوقف او تغيير مسار لا اعتقد ان ان الامور ستؤثر او تغير في 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 هذه المسيره خاصه ان الولايات المتحده تدعم تدعم فكره المسيره وتؤيد فكره المسيره بشرط عدم تجاوز خطوط الحمر خاصه في بحث المسجد الاقصى
1: ما الذي تتوقعه ان يحدث خلال الفترة القادمة على المستوى السياسي والميداني؟ لا
2: لا اعتقد شخصيا لا اعتقد ان ان الامور ستتدحرج لمواجهه وخاصه مواجهه اقليميه او فتح شبهات عده بعتقد ان الامور لا تتقدم خاصه خاصه الاعتماد الاكبر ان هناك ازمه في الداخل في داخل الكيان الاسرائيلي وهذه الازمه قد تؤدي الى سقوط هذه الحكومه ولكن مع 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 المواجهه مع قطاع غزه وايضا مسيره الاعلام هذا بدات الاستطلاعات الرانيه تعطي نتائج ايجابيه بالنسبه لهذه الحكومه المتطرفه بغياب ضغوطات سياسيه بغياب ايضا عقوبات لتصرفات هذه الحكومه اعتقد ان ان هذه الحكومه ستستمر فتره اطول وستقوم بعمليات توسيع الاستيطان وايضا ضم لاجزاء كبيره من اراضي الضفه الغربيه بغياب طبعا غياب اي ضغوطات واي تحرك وخاصه ان الفلسطينيين يعانون من ازمه قياده حقيقيه على المستوى فلسطين وايضا على مستوى القدس يعني اداره ملف القدس من منذ البارح حتي اليوم هناك غياب تام لقيادات فصائل وقيادات رسميه وايضا قيادات قيادات لقوى العمل الوطني وهذا هذا كان ملاحظ في التعامل مع هذه مع مع هذه الاحداث وهذا هذا شجع اكثر ال الاحتلال في التمادي في في خطواته رغم ان هناك حاضنه شعبيه وتأييد للتحرك من قبل الفلسطينيين ولكن تبقى ازمه القياده وازمه استراتيجيه التعامل مع اسرائيل وغياب برنامج للمواجهه له انعكاس كبير وسلبي على على هذه
3: الاحداث.
1: اشكرك شكرا جزيلا لك دكتور امجد شهاب الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من القدس. وكانت هناك تصريحات لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي هامة عن قرارات القمة العربية والتي تعكس الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبمشاركة دمشق حيث يمكن الحديث عن إجماع عربي. وبسؤالي عن كيف كان اجتماع القمة العربية اليوم في ظل هذا الزخم بالقضية الفلسطينية أجاب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قائلاً
0: هذا هو التحدي، هذا هو التحدي، إلى أي درجة سوف يمثل ذلك على هذا المستوى، هو المطلوب، نحن نتوقع من الدول العربية أن تكون على مستوى التحدي ومستوى المسؤولية، وهذا ما نتوقعه باستمرار، ولكن ما نراه دائما هو أن إسرائيل ترفع مستوى التحدي ومستوى المواجهة بينما الجانب العربي الرسمي يرفع بالمفهوم النظري ذلك المستوى ولكن يعجز عن ترجمة ذلك إلى آلية تنفيذية على الأرض
1: وأيضا بالحديث معه عن الجامعة العربية وهل تمثل فارقا للقضية الفلسطينية وتحدياتها فقد أجاب أيضا
0: نامل ذلك، نحن دائما كنا نشعر بان الوجود العربي الرسمي الجامع في داخل الجامعه العربيه هو اصلا داعم للقضيه الفلسطينيه، ووجود الدوله 22 في جامعه الدول العربيه سوف يعزز موقف الدول 21 بمعنى انه سوف نتحدث عن دعم 22 دوله بدل أن نقول دعم 21 دوله، ولكن في نهايه المطاف هي دعم جامع. من قبل كل الدول العربيه للقضيه الفلسطينيه والان نتحدث عن اجماع عربي لصالح القضيه الفلسطينيه
1: وقد تطرقنا في الحديث مع مندوب فلسطين الدائم في الجامعة العربية مهند العكوك عن قرارات قمة جدة والتي تعتبر إنجازاً كبيراً للقضية الفلسطينية. فقد قال إن دورة الحالية من القمة العربية في جدة تمثل أهمية خاصة بالنسبة القضية الفلسطينية حيث من المقرر أن تعتمد عدة قرارات مهمة وفعالة لنصرة فلسطين. لمزيد من التفاصيل ينضم الينا مندوب فلسطين الدائم في الجامعه العربيه بعد التحيه سياده السفير كيف ترى مخرجات الاجتماعات التحضيريه للقمه العربيه الحاليه وتاثيرها على القضيه الفلسطينيه
4: هذه القمة الدورة التي تعقد في المملكة العربية السعودية سيكون لها أهمية خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية لأنها أولا ستعتمد تعريفا قانونيا للنكبة نكبة فلسطين سيشمل على مجموعة من العناصر من بينها بداية هذه النكبة من وعد بلفور آه عام 1917 ثم آه تسهيل آه الاستعمار البريطاني آه أو ما يسمى بالانتداب البريطاني للهجرة اليهودية إلى فلسطين ثم, ثم آه تواطؤ آه الاستعمار البريطاني مع العصابات الصهيونية لارتكاب مجازر آه بحق الشعب الفلسطيني آه آه 51 مجزرة أدت إلى تهجير الشعب الفلسطيني ثم هذه النكبة تمتد من خلال اضطهاد الشعب الفلسطيني الآن وممارسة الفصل العنصري باتجاهه هذه العناصر التي سيشملها تعريف النكبة ثم لدينا عنصر آخر وهو إدانة إنكار النكبة باتجاه تجريم إنكار النكبة وأيضا هذه القمة ستعتمد يوم 15 مايو من كل عام يوما عربيا ودوليا لاستذكار واستحضار هذه الذكرى الأليمة أيضا أخي العزيز هذه القمة فيها قرارين مهمين القرار الأول هو اعتماد تشكيل لجنه وزاريه برئاسه اللجنه التي تتولى برئاسه الدوله التي تتولى الرئاسه الدوريه في الجامعه الان الجزائر واعتبارا من يوم الجمعه المملكه العربيه السعوديه آه هذه اللجنه لديها اربع مهام المهمه الاولى هي توفير الحمايه الدوليه للشعب الفلسطيني الثانيه هي توسيع الاعتراف بدوله فلسطين بمعنى آه آه ممارسه هذه الدول ل ثنائية لمطالبة الدول التي لم تعترف بفلسطين للاعتراف بها وثم المهمة الثالثة وهي الحصول على العضوية الكاملة المستحقة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والمهمة الرابعة وهي عقد مؤتمر دولي للسلام حسب رؤية السيد الرئيس محمود عباس للحل بمعنى مؤتمر دولي في ظل غياب اللجنة الرباعية بسبب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد عقدها فيجب أن يتولى رعاية عملية السلام آلية دولية متعددة الأطراف تنتج عن هذا المؤتمر الدولي و تنتج عنه عملية سلام ذات معنى محددة بزمن سقفي بسقف زمني مستندة إلى القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام هذه هي المهام الأربعة للجنة التي عقدت اجتماعها اليوم لأول مرة على هامش الاجتماع الوزاري وأطلقت بيانا يؤكد على مهامها وفي المستقبل القريب ستحدد خطة عمل لتحركها هذا أنا برأيي هذا أيضا إنجاز يضاف إلى هذه القمة باتجاه فلسطين النقطة الأخرى التي نعتبرها نحن في دولة فلسطين يمكن أن تكون إنجازا لهذه القمة وهو إنجاز تأسيس لجنه قانونيه استشاريه تحت مظله جامعه الدول العربيه لمساعده دوله فلسطين في مساعيها في اطار اليات العداله الدوليه، المحكمه الجنائيه الدوليه، محكمه العدل الدوليه، المظالم التاريخيه للشعب الفلسطيني والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال،, الاحتلال الاسرائيلي ايضا لدينا اليه اخرى من المساءله وهي وضع جيش الاحتلال الاسرائيلي على قائمه العار الامميه لقاتلي الاطفال وايضا الضغط على الاحتلال الاسرائيلي لتيسير عمل لجنه التحقيق المستمره المنبثقه عن مجلس حقوق الانسان والمقرره الخاصه لحقوق الانسان في الارض الفلسطينيه المحتله هذه اللجنه ما اهميتها اللجنه القانونيه اهميتها انه الان الدول العربيه ليس فقط تعطي موقفا سياسيا تقليديا داعما للقضيه الفلسطينية، ولكنها تشترك فعلا في المعركة القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي ليس من خلال آلية ثنائية بل من خلال آلية عربية متعددة الأطراف هذه من النقاط المهمة التي أستطيع أن أقول لك مستجدة في هذه القمة إضافة للمواقف التقليدية العربية الأخرى
1: عودة سوريا للجامعة العربية، لماذا قد تشكل فارقا للقضية الفلسطينية؟
4: دوله فلسطين استطيع ان اقول انها طرحت عوده سوريا لجامعه الدول العربيه قبل يعني ما يقرب من اربع سنوات من خلال حديث مباشر بين السيد الرئيس محمود عباس وامين عام جامعه الدول العربيه ولكن كان في ذلك الوقت الامور ليست ناضجه عربيا وليس فلسطينيا لعوده سوريا و دولة فلسطين اول من رحب او من اوائل الدول التي رحبت بعودة سوريا للجامعة الدول العربية، بالنسبة لنا نحن ننظر لعودة سوريا انه هذا مكسب على المستوى العربي، مكسب على المستوى السوري لانه اليوم الجامعة العربية المفروض حسب قرار عودة سوريا او استئناف مشاركة الوفود السورية في جامعة الدول العربية انه ستساهم الجامعة العربية في حل الازمة السورية عن طريق خطوة بخطوة آخذة بعين الاعتبار مشاغل الدول مشاغل طموحات الشعب السوري واستقرار الدولة السوريه وحفظ سلامه اراضيها ووحدتها الاقليميه وعن طريق ايضا تلبيه مشاغل الدول دول الجوار لسوريا اما بالنسبه نحن لنا نحن كفلسطين فننظر لعوده سوريا ان تضفي توازن ايضا في جامع في موقف جامعه الدول العربيه تجاه القضيه الفلسطينيه ومعروف الموقف التاريخي لسوريا بانه هو داعم قوي للقضيه الفلسطينيه فبالتالي سيضيف وجود سوريا تعزيز اكبر لفاعليه الجامعه العربيه باطار استعاده حقوق الشعب الفلسطيني المشروع وغير قابل للتصادم
1: وكيف ترى موقف سوريا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه
4: نعم تاريخياً روسيا داعمة القضية الفلسطينية. نحن من خلال جامعة الدول العربية لدينا منتدى تعاون عربي روسي. أستطيع أن أقول لك بأن هذا المنتدى من أهم منتديات العربية ومن الأكثرها فاعلية واجتماعاً على مستوى دوري ومن أكثرها دعماً للقضية الفلسطينية بمعنى إنه الأصدقاء في روسيا دائماً. يقولون لنا أنهم يدعمون القضية الفلسطينية وأي لغة يراها تراها دولة فلسطين آآ آآ نريد أن نمررها من خلال منتدى التعاون العربي الروسي أنهم سيوافقون عليها ويدعمونها آآ آآ فلذلك في إطار آآ تاريخي آآ موقف روسيا دائما داعم للقضية الفلسطينية ومقدر من قبل القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومن قبل الشعب الفلسطيني تقدير عالي
1: يأتي ذلك بعدما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين يمين تنياهو أن مسيرة الأعلام ستجري في مسارها كما هو معد لها. فيما حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية بأنه حال تم تجاوز الخطوط الحمراء والاعتداء على المقدسات لن تتهاون في الرد وأنها في حالة ترقب وانعقاد من جانبه. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير إنه يجب التصدي والعمل على الحد من جميع تهديدات الإرهابين والبلطجية وأي تهديدات استفزازية من أي نوع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية أستاذ أشرف العجرمي. بعد تحية أستاذ أشرف ما أسباب تضخيم تل أبيب لمسيرة الأعلام وإصرارها على تنفيذها؟
3: يعني إسرائيل منذ ضمت القدس الشرقية في عام 1967 وهي تحاول إثبات سيادتها وسيطرتها على القدس الشرقية وبالتالي مسيرة العلامة هو جزء من محاولات إثبات أن القدس موحدة عاصمة لإسرائيل وأن السيادة هي لإسرائيل فقط وأن الإسرائيليين يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءوا في القدس وغيرها من الاماكن داخل يعني ما يسمى حدود اسرائيل ولهذا السبب يقومون بهذه المسيره الاستبداديه الان يعني لديهم حكومه اكثر تصرفا وتشددا وهي اكثر يعني رغبه في الوصول الى يعني استفزاز أكبر للفلسطينيين ومحاوله السياده الاسرائيليه في القدس هذا يعني بالضبط ما يحدث والان لا 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 ليست فقط المسيره هي المشكله المشكله انه تقوم اسرائيل بالتحام مناطق في القدس في يعني المسجد الاقصى منذ الصباح الباكر وحتى الان وحتى في كل الاوقات تحاول ان تثبت بان المسجد الاقصى وباحات المسجد الاقصى هي مناطق اسرائيليه وهي تابعه لاسرائيل وليس الفلسطينيين سوى ان ياتوا ويمكنهم ايضا مخاصمتنا هذه المناطق ويعني الاستيلاء عليها
1: كيف ينعكس حدوث اي مواجهات خلال مسيره الاعلام على وقف اطلاق النار بين الفصائل الفلسطينيه واسرائيل؟
3: يعني هذا مرتبط بردود الفصائل، يعني اولا مدى حجم الاستفزاز داخل القدس الشرقيه، ماذا يمكن ان يحدث في هذا في هذه المسيره؟ عن سيذهبون الى الاقصى او لا؟ هم يريدون الدخول الى الحي الاسلامي. هل ستكون هناك مواجهات بينهم وبين المواطنين؟ بناء على ذلك يمكن ان يعني ترد الفصائل وهذا مرتبط بموقف الفصائل اساسا هي تهدد بالرد ولكن ليس واضحا اذا ما كانت سيكون هناك رد او لا.
1: ما هي القرارات المتوقع صدورها عن القمه العربيه في جده فيما يتعلق بالاوضاع في الاراضي المحتله؟
3: يعني القمه العربيه كعادتها أه تؤكد أه الاهتمام بالقضيه الفلسطينيه واعتبارها قضيه العرب الاولى وربما يعني يتم التاكيد على المبادره العربيه للسلام وعلى كل المرجعيات التي يجمع العرب عليها بما فيها قرارات الامه العربيه السابقه دعم أه أه الشعب الفلسطيني ودعم القضيه الفلسطينيه ومحاولات الضغط على المجتمع الدولي للقيام بدور اكثر جديه في هذا الشان.
1: وما هي اليات تنفيذ هذه القرارات في ظل تاكيدات على اهميه تعزيز العمل العربي المشترك؟
3: يعني نشهد في الايام الاخيره محاوله لاعاده ترتيب السوق العالم العربي من جديد ومنع التدخلات الخارجيه في الدول العربيه وهذا في الواقع يمكن ان يقود الى تعزيز دور العمل العربي المشترك ككتله واحده وفي هذا الشان يمكن الضغط على المجتمع الدولي على منظمات دوليه على دول وازنه في المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف اكثر حزما تجاه اسرائيل، العالم العربي بثقاله يمكنه ان يفعل شيء اذا ما استخدم هذا الثقل بشكل جيد وخاصه ان هذا الثقل هو يعود الى الموضوع السياسي موضوع الاقتصادي موضوع الأمني يعني هناك ارتباط كثير في استقرار العالم العربي في الوضع استقرار العالم ككل بالاستقرار في العالم العربي وحتى في الأراضي المحتله
1: إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك موقف عربي موحد يوقف الانتهاكات الإسرائيلية هذه؟
3: هو الموقف العربي موحد بدون شك ولكن آآ آآ كيف يمكن أن يستخدم العرب قوتهم ونفوذهم وهذه الوحدة وهذا الثقل الكبير الذي يحتلونه في العالم العربي من أجل يعني التوصل إلى إمكانية وتفعيل ضغوط على الجانب الإسرائيلي وعلى الاحتلال الإسرائيلي من هذا فهذا هو السؤال يعني وهذا بحاجة إلى إرادة عربية لاستخدام الموارد العربية. ولقدرات المختلفة
1: في إثبات هذا. ولكن يعني لماذا تصر إسرائيل على تنفيذ مسيرة الإعلام رغم المخاوف من حدوث مواجهات؟ يعني هي نفسها تخشى من حدوث مواجهات بين الأطراف.
3: الاضطرار لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية مركبة من أحزاب يمينية متطرفة هي تصر على إثبات هذا. إسرائيل على القدس ووحدة آه آه الأراضي التي يعني تحت الاحتلال الإسرائيلي بما فيها أجزاء من الضفة الغربية بالإضافة إلى القدس الشرقية وبالتالي هم يريدون أن يثبتوا سيادتهم يثبتوا سيطراتهم في يثبتوا أنهم أصحاب هذه البلاد وهم أصحاب القرار فيها بشكل
1: ما الذي تتوقعوا ان يحدث خلال الفترة القادمة على المستوى السياسي والميداني على حد سواء؟
3: يعني على المستوى السياسي لا توقع ان يحدث الكثير لان العالم يكيل بمكيالين ما يحدث تجاه روسيا مختلف تماما عما يحدث تجاه الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه منذ 55 عاما الان بحجه ان روسيا دخلت الاراضي الاوكرانيه واخذت عقوبات بشكل غير مسبوق على على الارض ولكن عندما يتعلق الامر لا احد يكترث وكان الشعب الفلسطيني هو خارج السياق المنظومه الغربيه لا تبالي كثيرا بما يحدث للشعب الفلسطيني وتعامل اسرائيل كدوله فوق القانون وتمنحها حصانة لارتكاب كل الجرائم الممكنه بما فيها جرائم الحرب أما فيما يتعلق بالجانب في الميداني هناك تصعيد ومواجهة على طول الخط ولا يمكن أن ينتهي هذا بمجرد قرارات أو مواقف إسرائيلية أو مسئلات
1: مرتجم في الختام أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ أشرف العجرمي الخبير بشؤون الإسرائيلية كنت معنا من رام الله الى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقه ملفات ساخنه كان معكم فيها نوران عطله للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت spotnickarabic.ae
0: مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طاب اوقاتكم والى اللقاء